0: கன வக்கணோத்து சீரியை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸை ஓக் விடுதலை என்ற தலைப்பில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த உபனிஷத்தினுடைய முதல் வரியை விசாரம் செய்து முடித்தோம் ஒரு பறவையானது பிறக்கும் பொழுதே ஒரு கூட்டில் பிறந்து ஒரு கூட்டிலேயே வாழ்ந்து வந்தால் அந்த பறவைக்கு விடுதலை ஒன்று இருக்கின்றது என்றே அறியாது இதுதான் வாழ்க்கை என்றுதான் இருக்கும் அந்த கூட்டை விட்டு பறவையானது வெளியேறியவுடன் அந்த பறவை முதலில் அனுபவிப்பது ஒரு ஆச்சரியமான உலகமாக இருக்கும் காரணம் ப்படிப்பட்ட உலகம் ஒன்று இருந்தது என்றே தெரியாத அந்த பறவை புதிய ஒரு உலகத்தை பார்ப்பது போல மனிதர்கள் பந்தத்திலேயே பிறந்து பந்தப்பட்டு கொண்டே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எப்படி பறவையானது கூட்டை விட்டு பறந்தவுடன் புதிய உலகத்தை அனுபவிக்கின்றதோ அதுபோல பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் ஒரு புதிய உலகத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் அப்படி விடுதலை அடைந்தவர்களுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அதைத்தான் இன்று நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அப்படி விடுதலை அடைந்து விடுதலை அடைவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை முதல் வரியில் பார்த்து முடித்தோம் விடுதலை அடைந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பது இரண்டாவது வரியில் கூறப்பட்டுள்ளது சுருக்கமாக மீண்டும் முதல் வரியை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் இரண்டாவது வரிக்குச் செல்லலாம் பூருஷக ஆத்மானம் அயமஸ்மிதிஜானியாத் ஒரு சாதகன் அல்லது ஒரு மனிதன் தன்னை ஆத்மானம் அயம் அஸ்மிதி பரமாத்மாவாக இந்த பரமாத்மாவாகத் தன்னை அறிவானாகில் விஜானியாச்சேத் இப்ப இந்த இடத்தில் நாம் சிறிய ஒரு சாதனையையும் பார்க்கலாம் ஜானியாத் என்றால் அறிவானாகில் வி என்ற சொல்லுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வி என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது அந்த அறிவு தனக்குள் நிலை பெறுவதை குறிக்கின்றது ஜானியாத் என்றால் அறிதல் விஜானியாத் என்றால் அந்த அறிவில் நிலை பெறுதல் இந்த அறிவுக்கு ஸ்டேஜ் இரண்டு படிகள் இருக்கின்ற ஒன்று அறிதல் இனியொன்று நிலை பெறுதல் அல்லது இந்த அறிவுக்கு பல தடைகள் இருக்கின்றது ஒரு தடை என்னவென்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற வாசனைகள் உதாரணமாக நம்முடைய வீட்டில் ஒரு புஸ்தகங்களையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஒரு செல்ஃபில் வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு இடத்தில் வைத்திருக்கின்றோம் திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த இடத்தில் இந்த பொருள்கள் இருக்க வேண்டாம் என்று நாமே அந்த பொருள்களை இடம் மாற்றி வைக்கின்றோம் பிறகு அன்றே ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பொருளை எடுக்க நாம் பழைய இடத்திற்கே செல்கின்றோம் எந்த ஒரு பொருள் அங்கு இருக்க என்று மாற்றி வைத்தோமோ அது மற்றவர்கள் மாற்றி வைக்கவில்லை நாம் தான் மாற்றி வைத்தோம் பிறகு ஏன் அந்த பொருளுக்கு அங்கு செல்கின்றோம் பிறகு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது நாம் இடம் மாற்றி வைத்துள்ளோம் என்று இப்பொழுது ஒரு கேள்வி நாம் தவறாக அந்த பொருள் அங்கு இருக்கும் என்று செல்வதற்கு காரணம் என்ன அறியாமை என்று சொல்ல முடியாது காரணம் அந்த பொருளை நாம் தான் இடம் மாற்றினோம் பிறகு என்ன காரணம் என்றால் நாம் இடம் மாற்றினோம் என்ற அறிவுக்கு பழைய வாசனைகள் தடையாக இருக்கின்றது நமக்குள் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் தடையாக இருக்கின்றது பிறகு அத்தியாசம் நிகழ வேண்டும் அத்தியாசம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் புதிய இடத்திற்கு போய் பழக வேண்டும் அப்பொழுது ஞானம் ஷ்டை அடைகின்றது எப்பொழுது ஞானம் நிலை பெறுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் இந்த மந்திரத்தில் முதல் வரியில் எப்படிப்பட்ட சாதகன் அறிதல் அறிவில் நிலை என்ற சாத்தியத்தை அடைந்து இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்துள்ளவன் பலனை அனுபவிக்கின்றான் என்று இரண்டாவது வரியில் மோக்ஷமானது விளக்கப்படுகின்றது அதாவது நம்முடைய தலைப்பில் யாருக்கு விடுதலை என்பதில் விடுதலை யாருக்கு என்று நாம் பார்த்தோம் எதனால் விடுதலை என்று பார்த்தோம் விடுதலைக்கான காரணத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது பார்ப்பது விடுதலை அடைந்தவனுடைய மனநிலை விடுவிக்கப்பட்டவன் எப்படி இருப்பான் இப்ப நான் விடுவிக்கப்படவில்லேயே நான் கூட்டில் இருக்கின்றேன் இதை கேட்டு என்ன பலன் என்றால் நமக்கு உற்சாகம் வரும் அடைந்து கிடக்கின்ற ஒரு பறவைக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பறவை வந்து இப்படி இந்த உலகம் இருக்கின்றது சுதந்திரத்தினுடைய பெருமை இது என்று சொன்னால் அந்த பறவைக்கு ஒரு ஆர்வம் அல்லது உற்சாகம் ஏற்படும் நாமும் அதுபோல் இந்த கூட்டிலிருந்து விலக வேண்டும் அதுபோல இங்கு நாம் பார்ப்பது நம்மை உற்சாகப்படுத்த ஞான நிஷ்டை அடைந்தவர்களுடைய மனநிலை விடுதலை என்று ஒன்றை நாம் அடைந்தால் துய பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்தால் அப்பொழுது நாம் எப்படி இருப்போம் அல்லது விடுதலை அடைந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அந்த கருத்துதான் இரண்டாவது வரியில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் அணு சஞ்சரே இதெல்லாம் மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்களுடைய மனநிலையை விளக்குகின்ற சொற்கள் கிம்இச்சென் வனாக கஸ்யமாய பிரயோஜனத்திற்கு யாருடைய யாருடைய பலனுக்காக ஷரீரம் உடலை காரணமாக கொண்டு அணுசம் ஜரே தன்னை தன்னை வருத்திக் கொள்வான் எதை விரும்புபவனாக யாருடைய பலனுக்காக ஒருவன் தன்னை தானே வருத்திக் கொள்வான் என்றால் இங்கு எல்லாமே ஆக்ஷேபம் கேள்வி கேட்கப்படவில்லை யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக எதை விரும்புவவனாக என்றால் இவன் எதையும் விரும்ப மாட்டான் ஒன்றை செய்து அடைய வேண்டியதொன்றில்லை தன்னைத்தான் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இது பிரயோஜனம் இனி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு நாம் செல்லலாம் இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் விடுதலை அடைந்தவர்களுடைய மனநிலை அல்லது மோக்ஷரூபம் நம்ம வந்து மோக்ஷத்துக்காகத்தான் வாழ்கின்றோம் அல்லது பராபக்தியை அடைவது லட்சியம் மேலான பக்தியை அடைவது லட்சியம் என்று பார்த்தோம் அந்த பராபக்தி அல்லது பிளவுபடாத பக்தி அல்லது மோக்ஷம் அதனுடைய சொரூபம் என்ன அதனுடைய தன்மை என்ன என்ற விசாரத்தில் இப்பொழுது ஈடுபடுகின்றோம் ஒரு பகுதி கசிய காமாய அடுத்த பகுதி ஷரீரம் அணு என்று மூன்று பகுதிகளாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பகுதிகளாக எடுத்து நாம் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்வோம் மோக்ஷம் அல்லது விடுதலை என்பதை நாம் மிக மிக சுருக்கமாக கூற வேண்டுமென்றால் ஒரே ஒரு சொல்லில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் மன நிறைவு மோட்சங்கிறதுக்கு சுருக்கமான லட்சணம் மன நிறைவு நம்ம மனதில் வருகின்ற நிறைவுதான் மோக்ஷம் காரணம் இந்த மன நிறைவு நாம் அவ்வப்பொழுது அனுபவிப்பதாக இருக்கின்றது இந்த மனதை வயிற்றுக்கு உதாரணமாக கூறுவார்கள் வயிற்றில் ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டால் அங்கு நாம் என்ன செய்கின்றோம் உணவை கொடுத்து நிறைக்கின்றோம் அது எவ்வளவு நேரம் நிறைந்திருக்கின்றது சில மணி நேரங்கள்தான் நிறைந்திருக்கின்றது பிறகு என்ன ஆகிவிடுகின்றது மீண்டும் ஒரு வெற்றிடம் தோன்றுகிறது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் அதில் எதையாவது போட்டு நிரப்ப வேண்டும் அது எவ்வளவு மணி நேரம் அப்படி பிறந்ததிலிருந்து இதுவரை நாமும் வயிற்றை நிறைத்து நிறைத்து பார்க்கின்றோம் அது நிறைந்ததே கிடையாது அதேபோல்தான் மனதும் மனதிற்கு பசி என்பது ஆசை வயிற்றில வெற்றிடம் அத பசின்னு சொல்றோம் மனதினுடைய வெற்றிடத்துக்குத்தான் ஆசை என்று பொருள் ஆசைப்பட்டுப்பட்டு பொருள்களை எல்லாம் மனசுல போட்டு நிறைக்க பார்க்கின்றோம் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வருகின்றது பிறகு அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்து மனதிற்குள் அந்த ஆசையை நீக்கி ஒரு நிறைவை கொடுக்கின்றோம் இந்த நிறைவு எவ்வளவு நேரம் தொடர்கிறது என்றால் சில காலம் பிறகு மீண்டும் ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு ஒரு வெற்றிடம் உருவாகின்றது ப்படிப்பட்ட மனமானது நிறைக்கப்பட்டால் அந்த மன நிறைவுதான் மோக்ஷம் வயிற்றில நிறைப்பு என்பது வரவே வராது இறக்கிற வரைக்கும் நம்ம வயிறு வந்து நிறைக்கப்படும் பிறகு அதில் வெற்றிடம் தோன்றும் அப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் மனதில் நிறைவு என்பதை நாம் காண முடியும் அதுதான் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது பல பேர்த்துக்கு மோக்ஷம் என்றால் ஒரு பயம் வந்துவிடும் என்ன பயம் மோக்ஷம்னா இறந்து விடுவதோ இப்ப யாராவது வந்து உங்களுக்கு மோக் கொடுக்கட்டுமான என்ன சொல்லுவோம் இப்ப வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப வேலைகள் எல்லாம் இருக்கு பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன மோக்ஷம்னா ஏதோ இழந்து விடுவது இறந்து விடுவதுங்கிற பயம் ஆனா உண்மையில் மோக்ம் என்ற சொல்லுடைய பொருள் மன நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை மோட்சம் சொன்னாவே விட்டு விடுதல் எதை விட்டு விடுதல் நிறைவின்மையை விட்டு விடுதல் நேரடியாக கூறினால் மனதினுடைய நிறைவு மனம் திருப்தியாக இருத்தல் அதுதான் மோக்ஷம் இனி இந்த நிறைவின்மை அதை என்ன சொல்லலாம் பந்தம் என்று சொல்லலாம் இப்ப விடுதலை என்றால் மன நிறைவு பந்தப்படுதல் என்றால் மனநிறைவு இன்மை மனநிறைவு இன்மை என்பது மனதில் இருக்கின்ற வெற்றிடம் அபூர்ணத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது அபூர்ணத்துவம் என்றால் வெற்றிடம் இந்த மன நிறைவு அதற்கு எதிராக இருப்பது மன நிறைவின்மை மன நிறைவின்மை அல்லது மனதில் வருகின்ற ஒரு வெற்றிடமானது பல விதங்களில் இந்த மனதில் இருக்கிற ஒரு கேப் ஒரு வெற்றிடமானது பல வெளிப்படுகின்றது ஆசையாக வெளிப்படுகின்றது இப்ப நம்ம மனசுல ஆசை வரும்னா எப்பொழுது மனம் நிறைந்து இல்லையோ அப்பொழுதுதான் ஆசை வெளிப்படும் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும் போது யாராவது ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டால் ஒன்னும் வேண்டான்னு சொல்லுவோம் இப்ப எப்பொழுது மனதில் ஒரு குறை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது ஆசை வெளிப்படுகின்றது பிறகு ஆசையினுடைய விளைவாக பயம் கோபம் இப்படி விதவிதமாக மற்ற வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் வருகின்றது இவ்விதம் மன நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு ஆசை சில சமயங்களில் மன நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு பயமாக வெளிப்படும் இவ்விதம் நிறைவின்மை விதவிதமாக நாம் அனுபவித்து வருகின்றோம் உபனிஷத்தானது நமக்கு மோட்சத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு சொல்லை மட்டும் சொல்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் மன நிறைவுதான் அது நமக்கு புரியாது என்ன மன என்று கேட்போம் உபநிஷத்தில் என்ன முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் மன நிறைவின்மை எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த விதத்தில் வெளிப்பட்டு நம்மை துயரப்படுத்திக் கொண்டுள்ளதோ அவைகளையெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி இவைகள் இல்லாத நிலை மோட்சம் என்று சொல்லும் மனதினுடைய அபூர்ணத்துவம் விதவிதமாக வெளிப்படுகிறது வெளிப்பட்ட சில உணர்வுகளை எடுத்து இவைகள்ல்லாம் இந்த ஞான்குப் பிறகு இருக்காது மோக்ஷம் என்றால் இவைகளெல்லாம் இல்லை என்று நமக்கு சுட்டி காட்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த கருத்து நன்கு புரியும் உதாரணமாக சரதி ஷோகம் ஆத்ம விது என்பது ஒரு வாக்கியம் சரதி என்றால் கடக்கின்றான் சோகம் சோகத்தை ஒருவன் கடக்கின்றான் யார் ஆத்மாவை அறிந்தவன் இப்படி மோக்ஷம் அல்லது விடுதலை நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது எது மோக்ஷம் என்றால் விடுதலை அடைதல் வேறொரு உபனிஷத்தில் அபயம் வை பிரம்ம பிராப்தோசி நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் அது மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் நம்முடைய மனதில் பயம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது எல்லா பொருளை கண்டாலும் எல்லா விதத்திலும் பயம் என்ற உணர்வு நம்மை விட்டு நீங்குவதில்லை அந்த பயத்தை நீக்கிக் கொள்ளத்தான் நாம் பொருள்களை எல்லாம் சேகரிக்கின்றோம் வயதான காலத்தில் யார் நம்மை பார்த்து கொள்வார்கள் பணம் இருந்தால் உதவியாக இருக்கும் என்று பயத்திற்காக பணத்தை சேகரிக்கின்றோம் அந்த பணம் வந்து விட்டது ஆனால் பயம் சென்றுவிட்டதா என்றால் இல்லை அந்த பணத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பயம் இப்படி பயமானது விதவிதமாக இருக்கின்றது அதாவது மனோதத்துவ சாஸ்திரத்தில் பயம் கிரத போதவிதமான பயத்தை பற்றி பேசுவார்கள் குறுகிய இடத்தை பார்த்தா பயமா வெற்றிடத்தை பார்த்தால் பயம் இப்படி பல பயம் அதுல ஒரு விதமான பயத்தை பேசுவார்கள் என்பார்கள் பயத்தை கண்டு பயம் அதாவது எனக்கு பயம் வந்துடுமோன்னு ஒரு பயம் இப்படி பயமே நமக்கு பயமும் பயத்தை கொடுக்கின்றது இப்படி நாம் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் சாஸ்திரம் வந்து இந்த அறிவு உனக்கு கிடைத்தால் அபயம் அபயத்தை அடைவாய் என்று சொன்னால் உடனே நமக்கு புரியும் பிறகு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் வெற்றிடமானது வெளிப்படுகின்றது சிலருக்கு பயமாக சிலருக்கு சோகமாக சிலருக்கு அதிருப்தியாக சிலருக்கு குரோதமாக அவர்களுடைய சம்சாரம் வெளிப்படும் ஆகவே உபனிஷத் விதவிதமான விதத்தில் இதிலிருந்து மோட்சம் இதிலிருந்து மோட்சம் என்றெல்லாம் கூறும் அந்த அடிப்படையில் இங்கு சிலவற்றை உபனிஷத் கூறி இவைகளிலிருந்து உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் விடுதலை கிடைத்தவனுடைய மனநிலை இப்படி இருக்கும் என்று சொல்கின்றது இனி ஒவ்வொரு பகுதியாக எடுத்து நாம் பார்க்கலாம் இதில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட முதல் பகுதி கிம் இச்சென் என்ற பகுதி கிம் இச்சென் என்றால் விரும்புபவனாக இந்த சொல் இரண்டு பொருளை அல்லது இரண்டு நிலையை நிலையிலிருந்து நமக்கு விடுதலையை கொடுப்பதாக கூறுகின்றது என்னவென்றால் கிம்இச்சன்னா இவன் எதை ஆசைப்படுவான் இவனுக்கு எந்த பொருளில் ஆசை ஏற்படும் என்பதிலிருந்து ஆசையிலிருந்து நிவர்த்திகி இதை வந்து சுருக்கமா காம நிஷேத என்று சொல்லப்படுகிறது கிமிச்சென்கிற சொல் ஆசையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது நம்ம எதிலிருந்தோ எத்தனையோ மனிதர்களிடம் சூழ்நிலைகளிடமிருந்து விடுதலை வேணும்னு நினைக்கின்றோம் பிறகு இறுதியான விடுதலை நம்மனதில் இருக்கின்ற ஆசையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தேவை அதுதான் முதல் சொல் விளக்குகின்றது கிம்னா எதை இவன் ஆசைப்படுவான் இவன் மனதிலிருந்து ஆசையானது நீங்கி விடுகின்றது இதற்கு முன்னாடி ஆசையிருந்து நம்மை பந்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற ஆசையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கின்றது ஏன் ஆசையிலிருந்து விடுதலை தேவை என்றால் இந்த ஆசையை நாம் முதலில் எப்படி பிரிக்கின்றோம் அதிருப்தியிலிருந்து உருவானது ஆசை அதிருப்தி என்றால் நிறைவின்மையிலிருந்து உருவானது ஆசை பிறகு ஆசையினுடைய தோற்றம் என்ன நிறைவின்மை இந்த ஆசை நிறைவேறாவிட்டால் என்ன கிடைக்கின்றது நிறைவின்மைதான் கிடைக்கின்றது இப்போ ஆசை நமக்குள் தோன்றிவிட்டால் அது தோற்றமே மனதினுடைய நிறைவின்மையிலிருந்து வந்தது பிறகு அது நிறைவேறவில்லை என்றால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது மீண்டும் நிறைவின்மை கிடைக்கின்றது அப்பொழுது இந்த ஆசைக்கு நாம் அடிமைப்பட்டு விட்டோம் ஆசை மனசுல இருக்கு அது பூர்த்தியான நான் நிறைவானவன் அது பூர்த்தியாகவில்லை என்றால் எனக்கு நிறைவின்மை இவ்விதம் ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது அப்படியென்றால் ஒருவர் கூறலாம் எனக்குள் ஆசை வரட்டும் நான் பூர்த்தி செய்கின்றேனே ஏன் ஆசையை நான் நீக்க வேண்டும் என்று கேட்கலாம் இங்கு ஒரு ஆசை மனதில் தோன்றுகிறது அது நிறைவேறவில்லை என்றால் நிறைவின்மையை கொடுக்கின்றது துயரத்தை கொடுக்கின்றது நிறைவேறி ஒரு பொருளின் மீது ஆசைப்படுகின்றேன் அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் எனக்கு கிடைத்துவிட்டது அப்படி என்றால் எனக்கு அந்த ஆசை பொருள் பட்ட பொருள் கிடைத்துவிட்டதே சுகம் தானே என்றால் ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கவில்லை என்றால் துக்கம் ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைத்து விட்டால் நம் மனதில் வருவது லோபம் என்று சொல்லப்படுகிறது லோபம் என்றால் அந்த பொருளை பிடித்துக் கொண்டே இருப்போம் அதை விடுவதற்கு மனம் வராது இப்ப இந்த ஆசை இப்படியெல்லாம் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது அது நிறைவேறவில்லை என்றால் துயரம் நிறைவேறி விட்டால் லோபம் லோபம்னா அதை விட்டு நம்மால் இருக்க முடியாது நம்மை அடிமைப்படுத்துகின்றது நம்மை சுதந்திரமாக வைக்கவில்லை இப்ப நாம் எவ்வளவு சுதந்திரமானவர்கள் என்பது எவ்வளவு ஆசை நமக்கு இல்லையோ அவ்வளவு விதத்தில் சுதந்திரமானவர்கள் இப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது அதுதான் விடுதலை இதுதான் முதல் கருத்து கிம் இச்சா இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசை வரும் இந்த அறிவை அடைந்த பிறகு இவனுக்கு முழு ஆசையிலிருந்து விடுதலை இங்கு இனியொரு கருத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆசையினுடைய ஆசையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒரு ஆசை இப்பொழுது பார்த்த ஆசை பிறகு இனியொரு விதமான ஆசை இருக்கின்றது பந்தக காமக அபந்தக காமகன்னு பிரிக்கின்றோம் பந்தக காமம்னா நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை அது எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்றால் அதிருப்தியிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது அதை நாம பூர்த்தி பண்ணினாலும் துயரம் பூர்த்தி பண்ணாவிட்டாலும் துயரம்தான் ஆனால் இனி ஒரு ஆசை இருக்கின்றது அந்த ஆசை ஞானியினுடைய மனதிலிருந்து உருவாவது அது திருப்தியிலிருந்து உருவாகின்ற ஆசை ஆசை என்பதை நம்ம இப்ப ரெண்டா பிரிச்சிடறோம் நிறைவின்மையிலிருந்து மனசுல தோன்றுகின்ற ஆசை நிறைவிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை அது எப்படி நிறைவிலிருந்து ஆசை தோன்றும் மன நிறைந்தால்தான் ஆசை தோன்றாதுன்னு கூறினீர்களே என்றால் இந்த ஆசையினுடைய நம்ம முதலில் பார்த்த ஆசையினுடைய சொரூபம் இந்த ஆசையினுடைய தன்மை வேறு இந்த ஆசையானது நிறைவிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை நம்ம சில புஸ்தங்கள்ல படிச்சிருக்கலாம் அல்லது படங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம் அந்த காலத்துல ஒரு ராஜா இருப்பார் அவருக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொன்னால் உடனே கழுத்தில் இருக்கிற மாலை எடுத்து கொடுப்பார் இது எதை மனம் காட்டுகின்றது மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசை மனதில் தோன்றும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற ஆசை தோன்றும் இப்ப இந்த ஆசை என்ன என்றால் மனதினுடைய நிறைவிலிருந்து தோன்றிய ஆசை இந்த ஆசையினுடைய தன்மை இது நிறைவேறினாலும் நிறைவேரா நிறைவேறாவிட்டாலும் நம்மை அது பந்தப்படுத்தாது இப்போ ஒரு ஆசை நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றியது நிறைவேறினால்தான் திருப்தி நிறைவேறிவிட்டாலும் லோபம் அதையே நம்ம பிடித்துக் கொள்வோம் இனி ஒரு ஆசை மன நிறைவிலிருந்து தோன்றுவது அப்படி தோன்றுகின்ற ஆசை நிறைவேறினாலும் நிறைவேறாவிட்டாலும் அதனால் நம் மனதிற்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அது மகிழ்ச்சியிலிருந்து உருவாகின்ற ஆசை அப்படி இந்த ஆசையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அதிருப்தியிலிருந்து வருகின்ற ஆசை திருப்தியிலிருந்து வருகின்ற ஆசை இப்ப இந்த இடத்தில் உபனிஷத் நிறைவின்மையிலிருந்து வருகின்ற ஆசை நீங்கப்படுகிறது என்று கூறுகிறது நிறைவிலிருந்து வருகின்ற ஆசையை நாம் தடை சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் அது இறைவனுடைய ஆசை இறைவனுடைய சங்கல்பம் அது நிறைவேறலாம் நிறைவேறாமலும் இருக்கலாம் அதனால் நாம் பாதிக்கப்படுவதில்லை இது முதல் கருத்து பக்கிம்இச்சென் என்ற சொல்லில் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் எதை ஆசைப்படுவான் அவனுக்கு ஏது நிறைவின்மை ஆசைப்படுவதற்கு அவனுக்குள் தோன்று அவனுக்குள் தோன்று சம் சில ஞானிகள் சங்கரர் போன்ற ஞானிகளுக்கெல்லாம் முழு மனநிறைவை அடைந்ததற்கு பிறகும் உபனிஷத் கீதை போன்ற நூல்களுக்கு விளக்கம் எழுதலாம் என்ற ஒரு ஆசை தோன்றியது இப்ப இந்த ஆசை தோன்றியது என்றால் அது நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றியதா அல்லது ஏதாவது பொருளுக்காக அவர்கள் அதை எழுதலாம் என்று நினைத்தார்களா என்றால் கிடையாது அடைந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு வந்தது ஒரு கால் சங்கரர் ஒரு நூலை பாதியில் எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது எழுத முடியாத சூழ்நிலை வந்திருந்தாலும் அது அவரை பாதித்திருக்கார் அப்படி ஒரு நிறைவு நமக்கு ஏற்பட்டாலும் அந்த நிறைவினுடைய வெளிப்பாடும் அதை இங்கு உபனிஷத் கூறவில்லை அதனால ஆசையை நீக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நிறைவின்மையிலிருந்து வருகின்ற ஆசையை நீக்க வேண்டும் அது நீங்கும் என்பதுதான் இங்கு கருத்து பிறகு இந்த ஆசையானது நாம் ஆரம்பத்தில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசை இருக்கும் அதார்மிகமான ஆசைகள் எல்லாம் மனதில் இருக்கும் நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை ஏற்படும் அதை ஏதாவது வழியில் அந்த ஆசையை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு தோன்றும் ஒரு சாதகன் எப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதர்ம வழியில் செல்லாமல் தர்ம வழியில் சென்று ஆசையை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இப்ப நம்ம ஆசையை நீக்குவது மூன்று ஸ்டெப் மூன்று விதத்தில் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுவார்கள் அதார் அதர்மமான ஆசைகளை தார்மிகமான ஆசைகளாக மாற்ற வேண்டும் அதர்மமான ஆசைகளை தர்மமான ஆசைகளாக மாற்றி பிறகு அபந்தகமான ஆசையாக மாற்ற வேண்டும் முதல்ல அதர்மமான ஆசை அதை விட்டுட்டு தர்மமான ஆசைக்கு வந்து பிறகு வருகின்ற ஆசை நம்மை பந்த படுத்தாத ஆசையாக மாற்ற வேண்டும் அதுதான் கிமிச்சன் என்ற சொல்லினுடைய முதல் கருத்து இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் கிம்இச்சன் என்றால் இந்த ஞானிப்படுவான்னா இவனுக்கு ஆசைப்படுவதற்கு இங்கு என்ன இருக்கின்றது இங்கு ஆசைப்படுவதற்கு என்ன இருக்கின்றது ஒரு குழந்தைய வந்து விளையாட்டு பொருள்கள் இருக்கின்ற கடைக்கு அழைத்து சென்றால் அந்த குழந்தைகளுக்கு அங்கு ஒரு பெரிய உலகமே இருக்கு வளர்ந்தவர்களுக்கு அங்கு அழைத்து சென்றால் அங்கு பார்த்துட்டு இங்கு வாங்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு என்று சொல்வார்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு கடைக்கு போனால் அங்கு வாங்குவதற்கு பொருள் இருக்கின்றது அப்படி விஷய நிஷேதம் செய்யப்பட்டுள்ளது முதல்ல காம நிஷேத இரண்டாவது விஷய நிஷேதம் விஷய நிஷேதம்னா இந்த ஞானிக்கு ஆசைப்படுகின்ற பொருள் இல்லை முதல்ல வந்து நம்முடைய ஆசைகளை நீக்குகிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஆசைப்படுகின்ற பொருள்கள் எல்லாம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது இப்ப பொருளே இல்லை இப்ப ஒரு கடைக்கு போறோம் அந்த கடைக்கு போன உடனே நம்ம ஆசைக்கான பொருள்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த ஞானம் வந்து நீங்க எங்க போனாலும் உங்களுக்கு வாங்குவதற்கு பொருளே இல்லை காரணம் எந்த பொருள் என்னை நிறைவேற்ற முடியும் அனைத்து பொருள்களும் இந்த அறிவானது வெறும் தோற்றமாக்கி விட்டது இப்ப அப்படி அல்ல நம்ம கடைக்கு ஒரு பொருளை வாங்கலான்ட்டு போவோம் ஒரு பொருளை வாங்கலான்ட்டு தான் போவோம் ஆனா அவர்கள் அந்த அடுக்கி வச்சிருக்கிற விதத்தை பார்த்தா பல பொருள்களை வாங்கி வர்றதுக்கு பணம் இருக்காரு ஏன்னா ஒரு பொருளுக்கான பணத்தோட போனோம் 10 பொருளை மனதிற்குள் சுமந்து வருவோம் காரணின மீண்டும் அந்த கடைக்கு போவதற்கு அவர்கள் அவ்விதம் வழி வைப்பார்கள் இவ்விதம் எத்தனையோ பொருள்கள் இருப்பதனால் இங்கு ஆசையானது வளர்கின்றது பொருள்கள் விஷயங்கள் தோன்ற தோன்ற புதிய புதிய ஆசைகளும் வருகின்றது இங்கு இந்த ஞானிக்கு பொருள்களே இல்லை எந்த பொருள்களும் இல்லை இந்த அறிவு அனைத்து பொருள்களில் இருக்கின்ற என்ற தன்மையை எடுத்து விட்டது பொருள்கள் சொன்னா என்னை திருப்திப்படுத்துபவைகள் இவைகள் என்று எதை நினைச்சிட்டு இருந்தமோ அந்த சக்தி இழக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப இரண்டாவது பொருள் விஷய நிஷேதம் நிஷேதம்னா எனக்கு எந்த பொருளும் இல்லை இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு நான் எதை விரும்புவேன் விரும்புவேன்ன எனக்கு முதல்ல விருப்பமே இல்லை அப்படி விருப்பம் இருந்தாலும் எப்பொருளை நான் விரும்புவேன் என்று அறிவானது வெளியே எந்த பொருளையும் நான் விரும்ப வேண்டிய நிலையில்லை என்று பொருளை நீக்கிவிட்டது இப்ப எப்படி சொல்லலாம் இந்த அறிவு அனைத்து பொருளையும் பொய்யாக்கி விட்டது என்று சொல்லலாம் பொருள் எல்லாம் உண்மை என்று இருக்கிற வரைக்கும் தானே அதை நாடுகின்றோம் அனைத்து பொருள்களும் பொய் என்று உணர்ந்து விட்டால் எந்த பொருளையும் நாம் நாடிக்கொண்டு செல்ல மாட்டோம் இப்படி ஒரு பொருள் சொல்லலாம் அல்லது இந்த ஞானம் எல்லா பொருளையும் ஜீரோ வாக்கிடுதுன்னு சொல்லலாம் பாக்கிற பொருள் எதுலையுமே சாரம் இல்ல எல்லாத்தையும் நீக்கி விட்டதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது இந்த ஞானம் கொஞ்சம் வேறொரு ஆங்கிள் பார்த்தம்னா இந்த ஞானம் அனைத்து பொருள்களையும் தானாகவே மாற்றி விட்டது பாவம் என்று இதை சாஸ்திரத்துல சொல்வார்கள் சர்வாத்ம பார்க்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் தன்னுடையதாக அல்லது தானாகவே இந்த நாணம் மாற்றி விட்டது இப்ப எந்த பொருளுக்கு நம்ம ஆசைப்படுவோம் எது நம்மிடம் இல்லையோ அதைத்தான் ஆசைப்படுவோம் இருக்கிற பொருளை நாம் ஆசைப்படவே மாட்டோம் நம்மிடத்தில் ஒரு பொருள் ஏற்கனவே இருந்தால் அதில் விருப்பம் வராது இப்போ பகவானிடம் எனக்கு ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு தலை இருக்கு பகவான் கிட்ட எனக்கு இனியொரு தலை வேணும்னு ஆசைப்படுவோமோ அப்படியே பகவான் கொடுத்தாலும் எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் இரட்டை தலைக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி பகவான் கொடுத்தாலும் நம்ம வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவோம் காரணம் என்ன ஏற்கனவே எனக்கு தலை இருக்கின்றது அதனால தலை வேண்டாம் தலைக்குள்ள ஏதாவது குறைவா இருந்தா வேணா கேட்கலாம் இருக்கிறத நம்ம கேட்க மாட்டோம் அப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம எதை ஆசைப்படுறோம் எது நமக்கு வேறாக இருக்கின்றதோ அல்லது நம்மிடம் இல்லையோ அதை தான் ஆசைப்படுவோம் இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது நமதாக்கி விட்டது அதனாலதான் ஒரு அறிஞர் சொன்னார் உனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கின்றது என்றால் நீ வந்து எவ்வளவு சொத்து இருக்கின்றதுன்னு நினைக்கிறேயோ அவ்வளவு சொத்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுல ஒரு வீட்டை இது என்னுடைய வீடு என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம உண்மையில என்ன சொல்றோம் மற்ற அனைத்தும் என்னுடைய வீடு அல்ல என்று சொல்கின்றோம் இது என்னுடையதுன்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம மீதி எல்லாம் என்னுடையது அல்லனு சொல்கின்றோம் பிறகு இந்த ஞானம் அனைத்தும் என்னுடையது எல்லாமே என்னுடையதுதான் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரருக்கு வந்து சொன்னா போராடி இருக்கிறீர்கள் ஆகவே கவர்மெண்ட்ல கேட்டா ஏதோ சில நிலம் கிடைக்கும் அந்த தியாகி சொன்னாராம் என்னுடையதா இருக்கும் பொழுது யார் எனக்கு வந்து இந்த ஆறு ஏக்கரா கொடுக்கிறதுன்னு கேட்டாராம் இது என்ன பரந்த நிலை காரணம் இந்த நாட்டையே தன்னுடையதாக நினைத்து விட்டால் அவருக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு பிறகு அவர் போய் எனக்கு அஞ்சு சென்ட் வேணும் ஆறு சென்ட் வேணும் எப்படி பிச்சை எடுப்பார் அதுபோல இந்த ஞானி பார்க்கின்றான் அப்படின்னா வேற யாராவது பாக்கெட்ல போய் காசை எடுத்து இவன் ஏதாவது எடுத்துக்கலாமா என்றால் அதுதான் இவனுடைய பாக்கெட்டாச்சு இவன் எதுக்கு எடுக்கணும் அதனால அவன் என்ன நினைக்கிறான் அந்த பாக்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கை எடுத்துக்கிட்டு இவன் எடுக்க மாட்டான் இப்படி எதையாவது ஒன்னு சொன்னா உடனே விபரீதமாகத்தான் நமக்கு எண்ணம் செல்லும் அப்படி இங்கு சர்வாத்ம பாவம் என்றால் அனைத்துப் பொருளும் தானாகிவிட்டது தனதாகிவிட்டது இந்த பாவனையில் இவன் நிறைவுடன் இருக்கின்றான் இப்ப இதுவரை கிம்இச்சென் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் அதாவது ஞான நிஷ்டையை அடைந்தால் பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய ஞானத்தில் நிலை விட்டால் இவன் விடுதலை அடைகின்றான் மோட்சத்தை அடைகின்றான் அதாவது மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து ஆசைகளும் சென்று விடுகிறது அதை நம்ம கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு மனசில் ஆசை தோன்றாதுன்னு சொல்லவில்லை தன்னை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகளெல்லாம் சென்று விட்டது அல்லது இவனுக்கு ஆசைப்பட எந்த பொருள்களும் இல்லை பார்க்கின்ற பொருள்களெல்லாம் தனதாகி விட்டது அல்லது பொருள்கள் இல்லை பொருள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அல்லது பொருள்களெல்லாம் விட்டது என்றும் சொல்லலாம் இதெல்லாம் ரெண்டு கோணத்திலிருந்து சொல்கின்ற பதில் இனி அடுத்ததற்கு செல்லலாம் அடுத்த சொல்ய என்றால் யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இவன் ஆசைப்படுவான் யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இந்த பகுதி எதை நீக்குகின்றது போக்தா என்பவன் இல்லை என்பதை இப்பகுதி குறிப்பிடுகிறது போக்தா என்றால் அனுபவிப்பவன் இப்பொழுது இல்லை இந்த உலகத்தை நாடிக்கொண்டிருப்பவன் மாறிவிட்டான் இப்ப முன்னாடி சொன்னது போக்யம் இல்லை போகியம்னா பொருள் இல்லை போகம்னா ஆசை இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டது ஆசைக்கு இனியொரு சொல் போகம் போகியம்னு ஆசைப்படும் பொருள் இப்ப இந்த ஞானம் போகியம் இல்லை என்றும் போகம் இல்லை என்றும் இல்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது இதையும் நாம் சில உதாரணங்களுடன் பார்த்தால் நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் மீண்டும் இந்த குழந்தை உதாரணத்துக்கே செல்லலாம் ஒரு குழந்தை இருக்கின்றது அந்த குழந்தைக்கு பல விளையாட்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது அந்த பொருள்கள் அந்த குழந்தைக்கு விஷயம் அந்த பொருள்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது நாம் என்ன சொல்லலாம் அந்த பொருள் இல்லாமல் பண்ணலாம் அல்லது இந்த குழந்தை வளர்ந்து விட்டது இப்ப ஐந்து வயது குழந்தை இருபது வயது வாலிபனாக வளர்ந்து விட்டான் இப்ப அந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்த சில பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு ஒரு முறை ஒருவர் வீட்டுக்கு சென்றிருக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் இது எங்களுடைய தாத்தாவுக்கு வாங்கி கொடுத்த கார் சின்ன விளையாட்டு கார்ன்னு சொன்னார் இப்போ அவர் வந்து தாத்தா விளையாடிய காரை வச்சிருக்கார் இனியும் ஆனால் அந்த பொருளை விளையாட்டு பொருளா வச்சிருப்பார் அவர் வளர்ந்து விட்டார் அது அவருக்கு விளையாட்டுக்கான பொருள் அல்ல பிறகு என்ன ஆகிவிட்டது பொருள் இருக்கின்றது அவர் அங்கு இல்லை அவர் போய் இன்னும் விளையாடி கொண்டு இருக்க மாட்டார் காரணம் என்ன குழந்தை மனநிலைக்குத்தான் அந்த பொருள்களெல்லாம் விஷயம் வளர்ந்து விட்டால் இந்த குழந்தை மாறி விட்டால் அனுபவிப்பதற்கு ஆள் இல்லை எங்கு அடுத்த தலைமுறை வந்துதான் அந்த பொருளை அனுபவிக்க வேண்டும் இவ்விதம் போக்தா இங்கு மறைந்து விட்டான் அந்த பொருளை அனுபவிப்பவன் பறந்து விட்டான் அவன் இங்கு இல்லை இப்ப இந்த குழந்தை வளர்ந்து விட்டால் பொருள் இருக்கின்றது பொருளை அனுபவிக்கின்ற ஆள் அங்கு இல்லை ஆள் இல்லைன்னா அவன் இருக்கானேனா இருபது வயசு பையன் வந்து அஞ்சு வயசுல விளையாண்ட பொருள்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்க மாட்டான் அவனுக்கு வேறு பொருள் தேவை அந்த பொருளின் இடத்தில் இவன் ஞானியாக இருக்கின்றான் காரணம் என்னன்னா பொருள் இருக்கு அது ஒரு பொருளா என்னை திருப்திப்படுத்துகின்ற சாதனையாக இல்லை என்ன இவன் மாறிவிட்டான் இப்ப இவன் இந்த ஆள் வேற அஞ்சு வயசுல இருந்தவன் வேறு அப்படி இந்த ஞானம் என்று ஒரு இருந்தவனை மாற்றிவிட்டது இப்ப ஆளே மாறிவிட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது இதற்கு வேறொரு நல்ல உதாரணமும் சொல்லப்படுகின்றது புத்தரானவர் சிறு வயதுல வீட்டை விட்டு போனார் மனைவி குழந்தைகளிடமெல்லாம் சொல்லாமையே வீட்டை விட்டு போனார் பிறகு எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் மனைவியை சந்திக்கின்றார் பதினைந்தோ அல்லது இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு சந்திக்கின்றார் அப்படி சந்திக்கும் பொழுது அதுவரை புத்தருடைய மனைவி புத்தரை நினைத்து கோவப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தார் பிறகு புத்தரை சந்திக்கும் பொழுது புத்தருடைய மனைவி புத்தரிடம் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால் நீங்கள் என்னை விட்டு சென்றீர்கள் அதுல எனக்கு பெரிய வருத்தம் இல்லை என்னிடம் சொல்லாமல் சென்றீர்கள் அதுதான் எனக்கு அதிக அவமானத்தையும் வருத்தத்தையும் கொடுக்கின்றது நம்ம வீட்டிலயே பார்க்கலாம் ஒண்ணு நம்ம செஞ்சோம்னா அதுக்கு பெரிய கோபம் வராது சொல்லாம செஞ்சோம்னா தான் அதிக கோபம் அவங்களுக்கு வரும் ஏன் இதை சொல்லவில்லை நீங்க அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் என்ன வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம் சொல்லாம போனீர்கள் அதனால தான் கோபம் இப்ப வீட்டிலேயே நீங்க சொல்லாம வந்திருந்தா திரும்பி போனா கோபம் வந்துரும் காரணம் என்ன சொல்லிட்டு வரணும் அவள் கோபத்துடன் இருக்கின்றார் நீங்கள் வந்து ஏன் என்னிடம் சொல்லாமல் சென்றீர்கள் என்னை ஒரு பெரிய அவமானம் நான் வந்து ஒரு பெரிய அரசியாக இருக்கின்றேன் இளவரசியாக இருக்கின்றேன் என்னிடத்தில் சொல்லாம போறதுங்கிறது என்னை பெரிய அவமானப்படுத்துவது போல என்றெல்லாம் பிறகு இது உங்களுக்கு தர்மமா நீங்க செஞ்சது நியாயமா என்னிடத்துல சொல்லிட்டு என்னை அமைதிப்படுத்திக் கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் அல்லவா என்றெல்லாம் அவள் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றார் பிறகு புத்தர் அமைதியா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார் பிறகு அந்த அமைதி மீண்டும் அவளுக்கு ஒரு கோபத்தை வெறுப்பை உண்டு பண்ணுகின்றது நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுகின்றேன் நீங்கள் ஏன் பதில் பேசவில்லை புத்தர் சொல்றார் உண்மைதான் நீ இவ்வளவு நேரம் கேள்வியை கேட்டாய் அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டிய ஆள் இப்பொழுது இங்கு இல்லை நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா இப்ப வந்திருக்கிறவன் சென்றவன் வரவில்லை உன்னை விட்டுட்டு சென்றானே அவன் இப்பொழுது வரவில்லை அவனிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தால் அவன் ஏதாவது பதில் சொல்லி இருப்பான் இப்பொழுது வந்தவன் உன்னை விட்டு சென்றவன் அல்ல பிறகு என்னை விட்டு சென்றவன் என்ன ஆனான்னா சென்றவன் சென்று விட்டான் இப்ப வந்திருக்கிறது வேற ஆளுன்னு சொல்ற ஆகவே உன்னுடைய கேள்வியை யாருகிட்ட நீ கேட்டிருக்கணும் உன்னை விட்டு விட்டு இரவோடு இரவாக ஓடினானே அவனிடம் கேட்டிருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நீ அவனை எங்கு தேடி கண்டுவிடுப்பா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அந்த ஆள் நான் அல்ல பிறகு எங்கிட்ட கேட்டா நான் பதில் சொல்றேன் நீ வேற யாருகிட்டயோ கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றாயின்னு பதில் சொல்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஆள் வேறு அவர் புத்தரான எப்படி ஆள் மாறாட்டம் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த சம்சாரியாக பயந்து கொண்டு துயரப்பட்டு கொண்டு ஓடிய ஆள் ஓடியே விட்டார் திரும்பி வரவில்லை அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒருவனாக இருந்தேன் அந்த நான் முழுமையாக மாறிவிட்டேன் அதற்கு பிறகு இந்த உலகமும் மாறிவிட்டது நானும் மாறிவிட்டேன் இவ்விதத்தில் கஸ்ய காமாய என்பதற்கு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பொருள் இங்கு யார் இருக்கிறார்கள் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட முன்ன ஒருத்தன் இருந்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் ஆசைப்பட பொருள்களும் இருந்தது இதற்கு முன்னாடி பொருள் இல்லைன்னு பார்த்தோம் ஆசை இல்லைன்னு பார்த்தோம் இப்ப என்ன பார்க்கிறோம் பொருளும் இருக்கின்றது பொருள் இருந்தா ஆசையும் வரும் ஆனால் ஆசைப்படுகின்ற ஆள் இங்கு இல்லை ஆகவே என்ன ஆகிவிட்டதுன்னா இந்த ஞானம் உன்னை முற்றிலும் மாற்றி விட்டது அறிவுதான் நம்மை வேறு மனிதனாக மாற்றிவிட்டது புதிய மனிதனாக மாற்றிவிட்டது கஸ்ய காமாய இதற்கு நாம் இனி ஒரு உதாரணமும் பார்க்கலாம் அதாவது கனவு கண்டுகொண்டிருக்கின்றோம் கனவில் ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கி விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் கனவுல ஒரு தானம் செய்ய போகிறோம் அல்லது ஒரு பெரிய கொலை செய்யப் போகின்றோம் அல்லது கொலை செய்து விட்டோம் அல்லது தானம் செய்து விட்டோம் விழித்தவுடன் கனவுளை நம்ம என்னென்ன செய்தோமோ அதனுடைய பலன் விழித்தவனுக்கு இருக்குமா என்றால் இருக்காது காரணம் கனவுளை இருந்த ஆள் வேறு விழித்த ஆள் வேறு இங்கு முழு ஆள் நடைபெற்று விட்டது அதே சம்சாரியாக இருந்தவன் வேறு சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் வேறு இங்கு இந்த ஞானம் உன்னையே முற்றிலும் மாற்றிவிடும் அதனாலதான் ஒருவர் சொல்றார் இந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு ரொம்ப பேர் பயப்படுகிறார்களாம் இந்த வேதாந்தத்துக்குள்ள வர்றதுக்கே ஏன் பயம் வருதுன்னா நானே போயிருவனே நானே மாறி விடுவேனே இப்ப இருக்கிற நான் மேல அவ்வளவு பற்று புதிய நான் வந்து இதைவிட சந்தோஷமான நான் இந்த எலி விஷயத்துல சொல்வார்கள் இந்த ஒரு எலி வந்து கூண்டுக்குள்ள போயிடுதுன்னு சொன்னா இரவு முழுது அந்த கூண்டுல இருந்தா திறந்து விட்டா வெளியே வராதான் காரணம் என்னன்னா ஒரு இரவு முழுது அதுல இருந்து பழகி பழகி அதுலேயே ஒரு சுகம் கண்டு விட்டது பிறகு அதை கஷ்டப்பட்டு தான் வெளியே தள்ளணுமா அது துயரப்பட்டு துயரப்பட்டு சம்சாரியாகவே இருந்து இருந்து திடீர் என்று ஒரு சுதந்திரம் வந்தால் நமக்கு ஒரு பயம் வரும் அப்படி ஏன் பயம் வருகிறது இருக்கின்றோம் அதனால இந்த ஞானத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் இப்போ ஒரு ஏழைக்கு திடீர்னு பணம் வந்ததுன்னு சொன்னா அவனுக்கு கொஞ்ச நாள் தூக்கம் வராது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது அந்த சோபாள் உட்காரும்பொழுதே பயந்துட்டு உட்காருவான் காரணம் என்ன அதையெல்லாம் தன்னுடைய சுரூபமாக்கவில்லை அதே போல இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் முழுமையான ஆள் இங்கு மாறி விடுகின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது என்றால் இதற்கு முன் இருந்தவன் இங்கு இல்லை கர்த்தாவும் இல்லை இதற்கு முன் இருந்த சம்சாரி இங்கு இல்லை இனி கடைசி சொல்லுக்கு செல்லலாம் என்ற பகுதியில் இந்த விடுதலை அடைந்தவனுடைய மனநிலையில் இவனுக்கு நிறை நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசை தோன்றாது காரணம் ஆசை தோன்ற எந்த பொருளும் இல்லை பிறகு இரண்டாவது பொருள் பொருள் இருக்கும் பொருள் இருந்தால் அதற்கு தகுந்த ஆசையும் இருக்கலாம் அதை அனுபவிக்கின்ற மனநிலை நமக்கு இல்லை அந்த மனநிலையை பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது இனி மூன்றாவது கிமிச்சன் கசிய காமாய அணுசஞ்சரே அணுசஞ்சுவரே என்றால் உடலை நிமித்தமாக கொண்டு இவன் ஏன் துயரத்தில் ஆழ்த்திக் கொள்வான் இது வந்து ஒரு கேள்வி கேள்வினா இந்த இடத்துல கேள்வி அல்ல இந்த உடல் நிமித்தமாக துயரப்பட மாட்டான் இந்த உடலை காரணமாக கொண்டு இவன் துயரப்பட மாட்டான் இதனுடைய பொருள் உடல் துயரப்படும் பொழுது உடலுடன் உடல் துயரப்பட்டால் நான் துயரப்படுகின்றேன் உடலுக்கு சௌகரியம் கிடைச்சா நான் சௌகரியமாக இருக்கின்றேன் ஆனால் இந்த ஞானி உடலிலிருந்து சற்று விலகி இருந்து பார்க்கின்றான் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நாம துயரத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று உடலுக்கு வருகின்ற வழி உடலுக்கு வர்ற ஒரு பெயின் என்று சொல்வதுக்கு வருகின்ற ஒரு வழி இந்த உள்ளத்துக்கு வர்ற பெயின் தான் இருக்காது என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது உடலுக்கு வர்ற வழி கர்ம வரத்தான் செய்யும் அது எப்படிப்பட்ட ஞானியாக இருந்தாலும் உடலுக்கு வர்ற நோய் உடலுக்கு வர்ற வழிகளெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் ஆனா அதை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் அதை தொடர்ந்து நம்ம எப்படி துயரப்படுகிறோம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மூன்று வயது குழந்தைக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்திருக்கோம் ஊசியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் மீண்டும் அந்த குழந்தைய வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போறோம் டாக்டர் வந்து ஒரு ஊசிய கையில எடுக்கிறார் எடுத்தவுடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படியே சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமாவா இருக்கும் குத்தும்போது தானே அழுகணும் அது வரைக்கும் குழந்தை அழுக கூடாது அல்லவா ஆனா அந்த குழந்தை எப்ப அழுகுதுன்னா அதை குத்தும் போது கொஞ்சம் கம்மியா தான் அழுகும் அதற்கு முன்னாடிதான் அதிக துயரம் இப்போ அந்த துயரம் என்ன இந்த உடல்ல வந்து நீடில் போகும்போது வர்ற துயரம் என்னன்னு சொன்னா பொதுவா சொல்கிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு தான் பெயின தாங்கிக்கிற அதிக சக்தி இருக்கா வயது ஆக ஆக உடலுக்கு வர்ற பெயினை தாங்குற சக்தியும் நமக்கு குறைந்து வருகிறது அதே குழந்தை விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது விழுந்து ரத்தம் வந்தாலும் கூட அது துயரப்படுவதில்லை ஆனா இந்த இடத்துல அந்த ஊசிய பார்த்தவுடனே அழுவதற்கு காரணம் என்ன ால் துயரத்திற்காக அழுகவில்லை துயரம் வர போகின்றதோ என்ற பயத்திற்காக அழுகின்றது நம்ம நம்மளுடைய கஷ்டமே வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் கஷ்டத்தினால கஷ்டப்படல கஷ்டம் வந்துடுமோ கஷ்டமா இருக்குமோன்னு கற்பனையினால வர்ற கஷ்டம்தான் அதிகம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் இந்த பிளேக் ஒரு நோய் வந்ததே அதற்கு வந்து ஒரு கார்டூன் விதம் எழுதப்பட்டிருந்தது ஒரு வந்து ஒரு ஞானி போயிட்டு இருந்தாராம் இந்த பிளேக்கு தேவதை அமர்ந்து கொண்டு இருந்தாலாம் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி விடுவோம் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தி கேட்டாரா நீ ஏன் இத்தனை பேர்த்த கொன்று விட்டாய் பத்தாயிரம் பேர்த்த நீ ஏன் கொன்றாய்னா அந்த பிளேக் தேவத சொல்லுச்சா நான் ஆயிரம் பேர்த்த தான் கொன்றேன் இல்லையே பத்தாயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறார்களே நான் கொன்னது ஆயிரம் பேர் பிளேக் வந்துடுதுன்னு நினைச்சிட்டு இறந்தவர்கள் தொலாய ஒன்பதாயிரம் பேர்னு சொல்லி காரணம் என்ன உண்மையான துயரம் குறைவு துயரம் வந்து விடுமோ என்ற பயம் இதுதான் தொடர்ந்து துயரப்படுதல் பிறகு வயது ஆக ஆக சிறிய நோயையே ரொம்ப பெருசுபடுத்தி இப்ப கொஞ்சம் தலைவழி வீட்டுல வந்து வந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அது நமக்கு தேன தலை இருக்கு நமக்கு தேன வழிக்குது நம்ம என்ன செய்வோம் எல்லாத்துக்கும் போய் போய் தலைவலி தலைவலின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தலைவலியை வர வச்சுட்டு பிறகு நமக்கு தலைவலிருந்து நிவிற்த்தியாயி காரும் இது என்ன என்றால் இதுதான் சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம உடலுக்கு ஒரு சிறிய நோய் ஏற்பட்டால் அந்த நோய் ரொம்ப பெரிதாக பார்த்து அதையே நினைத்து கொண்டிருந்து அதையே நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பதுதான் சரீரத்தை தொடர்ந்து நாம் துயரப்படுதல் உண்மையிலேயே உடலுக்கு வர்ற வழி உடலுக்கு வர்றது மிக கம்மி தான் இதில் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இறைவன் வந்து உடலுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் துயரத்தை தாங்க முடியுமோ அவ்வளவு துயரத்தை தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல கொடுக்கவே முடியாது ஒரு எறும்புக்கு வந்து அடிபட்டு வீங்குவேன்னு வச்சுக்குவோமே கால்சோட அது வீங்கிக்கும் அதுக்கு எவ்வளவு வீங்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் வீங்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு உடல்ல வந்ததுன்னா எவ்வளவு தாங்குற சக்தி இருக்கோ அவ்வளவுதான் பகவானாலேயே கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல துயரம் வந்ததுன்னா நமக்குள்ள ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவோம் நம்ம கோமாவா போயிருவோம் அதுக்கு மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் வரலாமே தவிர நமக்கு கஷ்டம் வராது இப்ப இதுல இருந்து ஒரு பெரிய நியதி என்னவென்றால் வாழ்க்கையில எவ்வளவு சங்கடங்கள் துயரம் வந்தாலும் தாங்க முடிய அளவுதான் வரும் தாங்க முடியாதபடி இருக்கேன்னா அது நாமலாக கற்பனை செய்து கொண்ட துயரங்கள் அதத்தான் இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது உடலுக்கு வருகின்ற துயரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்க மாட்டான் உடலுக்கு வருகின்றது துயரம் அது உடலுக்கு வருகின்றது இது வேறொரு உதாரணத்தில் சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி வந்து அமர்ந்து கொண்டிருந்தாரா வலதுகாலில் அவருக்கு புண்ணிருந்துதான் ஏதோ ஒரு தேவதை வந்து உனக்கு நான் ஏதாவது வரம் கொடுக்கின்றேன் கேள்னு கேட்டாலாம் ஒரு தேவதை இவர் சொன்னாரா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் எனக்கு ஒரு வரமும் வேண்டாம் நீ சென்று விடு பிறகு எனக்காக ஏதாவது ஒரு வரம் கொ கேள் அப்படின்னார் இவர் சொன்னாரா வலது கால்ல இருக்கிற புண்ணெடுத்து இடதுகாலில் வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னார் காரணம் என்னன்னா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் இருக்கிறதா நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நீ யார் வந்து என்னை திருப்திப்படுத்தி எனக்கு வரம் கொடுக்க இப்ப இந்த கதைகள் எல்லாம் எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்ம உடலுக்கு வருகின்ற நோய் சூழ்நிலைகளில் இருக்கின்ற சில சங்கடங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு சதவீதம் அல்லது இரண்டு சதவீதம் தான் துயரம் பிறகு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் நம்முடைய வெறும் கற்பனை தான் நம்முடைய மனதினுடைய பலகீனத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் அதைத்தான் உபனிஷத் கூறுகின்றது சதவீதமான துயரத்தை நீக்கிறது சதவீதமான துயரத்தை யாரு நீக்குவா என்றால் இந்த மரணம் வரும் அந்த ஒரு துயரத்தை நம்ம அனுபவிச்சு அது துயரம் அல்ல அதாவது இந்த ஒரு துயரம் எதுனா ஒருவருக்கு கரும்பு சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம் வச்சுக்குவோமே சிலருக்கு தெரிகின்றதா அந்த சாரை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த கடிச்சு சாப்பிடறதுங்கிறது கஷ்டமல்ல நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற துயரம்ங்கிறது கரும்பை கடிப்பது போல கரும்பை கடிக்கிறதுனால என்ன துயரமோ அந்த துயரம்தான் வாழ்க்கையில வருதே தவிர பிறகு நீதி எல்லாம் இரசந்தான் நமக்கு இருக்கின்றது எப்பொழுதுனா முதல் சொன்ன வரியில முதல் சொன்ன வரி நமக்கு புரிந்து விட்டால் இப்ப இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் உடலை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் சரி இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னா நம்ம கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பிச்சு அந்த பக்தி செலுத்தி பிறகு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் அந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் ஒழுங்கா செஞ்சு ஹோம்ஒர்க் என்ன தானம் எல்லாம் கொடுத்து அன்பு தானத்தை எல்லாம் கொடுத்து அன்பை நாம் வளர்த்தி பிறகு படிப்படியாக நாம் முன்னேறி இறுதியில் எந்த துயரமும் இல்லாமல் மன இருப்பதுதான் விடுதலை என்ற இந்த வாக்கியத்துடன் இந்த வகுப்பையும் நிறைவு செய்வோம் பூர்னூர் பூர்னமுதட்ச பூர்ணய பூர்ணமாதாயி